0: bienvenido al podcast psicología al día soy fray martínez psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector como pudiste ver en el título de este episodio hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo sanar la herida tras una ruptura lo primero que tenemos que tener en cuenta es que terminar no es sencillo Nadie está preparado para hacerlo. Y es una característica no solo del ser humano, sino en particular del de latinoamericano, de que los vínculos les cuesta mucho soltarlos. Es decir, nos cuesta mucho soltar la víncula la vinculación emocional que tengamos con alguien. Una ruptura entonces implica transitar el camino del duelo. El camino del duelo es un proceso por el que debemos pasar como consecuencia de esa pérdida, ya sea de la relación como tal o de la expectativa que tenía con respecto a esa relación. Porque recordemos que siempre van a existir dos relaciones, la que fue, o sea, la que objetivamente está allí y la que tú querías que fuese. Se trata entonces de un proceso que no suele ser ni agradable ni sencillo, pero es absolutamente necesario de experimentar para, de alguna manera, <coughs> aprender a valorarlo como lo que es una gran enseñanza. A pesar de que existen muchas fases del duelo, debemos tenerla muy clara. Negación, rabia, negociación y aceptación. Negarnos a que la situación cambió en nuestra vida es algo completamente normal, y forma parte de lo que se llama mecanismos de defensa. Nos duele tanto lo que ha ocurrido que nuestra mente y nuestro cuerpo necesita un espacio para digerir ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento y ese cambio de vida. No es sencillo porque para tu cerebro, de un día para otro, se quedó sin plan de vida. Luego vendría la, la fase de Rabia, tristeza, impotencia, donde no tienen que ser exactamente así, ni tienen que ser en ese orden, pero que probablemente estén hasta mezcladas. Rabia por todo lo vivido, por, por la sensación de que no, no avanzaste nada con esa persona. Tristeza porque tú querías hacer un proyecto de vida con esa persona, pero no se pudo. Impotencia porque... Tal vez te fueron infiel y no supiste cómo gestionar eso y parece que un día sentimos rabia, otro día sentimos tristeza, otro día volvemos a la rabia, otro día volvemos a la tristeza, otro día o semanas pasamos en impotencia para luego llegar a una etapa que yo eh, considero de vital importancia y a la que hay que apuntar siempre que se inicia un proyecto y es la negociación. En la negociación nosotros empezamos a gestionar esa situación que nos ocurre y empezamos a crear algo alrededor que sea realmente valioso y significativo. Repito, algo que sea valioso y significativo. Eso quiere decir que de la experiencia vivida tenemos que buscar qué hicimos para mantener este proyecto tal como lo vimos ¿Y qué dejamos de hacer para no podernos reconciliar o porque simplemente porque elegimos una persona como esta? El sentimiento de rabia e impotencia es súper elevado porque la decisión de haber terminado no está en sintonía con nuestra expectativa y nuestra manera de ver las cosas. Uno inicia un proyecto de pareja para permanecer en ella y evidentemente no es natural tenerlo que terminar. Ahora bien, una de las primeras frases que le digo a mis pacientes con las cuales puedan obtener algún tipo de alivio psicológico es que ante toda pregunta, porque te van a surgir 1.200 millones de preguntas, ante toda pregunta siempre hay que responder, se acabó y fue lo mejor. Si viene una amiga a preguntarte y fulanito, tú le dices, se acabó y fue lo mejor. Porque si nosotros abrimos un proceso con esa amiga, con ese familiar y empezamos a decirle todo lo que sentimos y todo el proceso doloroso por el que pasamos, va a llegar un punto en el que vamos a abrir ese proceso de nuevo y esa persona no va a poder gestionarlo porque no es terapeuta. Por tanto, decir la frase se acabó y fue lo mejor va a hacer rejuvenecer tu mente, porque uno se queda como estancado en la situación y hay que entender que si se acabó es porque fue lo mejor. Si no fuese lo mejor, no se hubiese acabado. Y que acabarse significa lo mejor porque así no estás en ese eterno tira y encoge, en esa eterna discusión, en esa eterna sensación de estancamiento de la cual te sentías y te quejabas. Por tanto, es imprescindible que tú estés clara y consciente de lo que realmente ha pasado. Y es que tu relación se acabó. Eh, también hay que saber que tu pareja o tu expareja pudo haberlo tomado de manera distinta. Eh, y eso es importante. Porque a veces uno con el contacto cero puede evitarse cosas como ver por primera vez a esa persona que tanto querías con otra. Debemos aprender a gestionar nuestros recuerdos y entender que nuestra mente siempre va a buscar en ese momento de angustia los momentos más bonitos y te los va a poner de frente. Aquellas vacaciones soñadas, aquella navidad y esos regalos bonitos ese cumpleaños que te dedicó algo espectacular, a las canciones que vivieron, etcétera. O sea, nuestro cerebro naturalmente para aliviar el dolor que sentimos va a buscar esos momentos bonitos, pero podemos caer en la trampa de pensar que mi relación era buena, pero no lo es, porque si se acabó, fue lo mejor. No aceptar consejos de todo el mundo, porque esta es otra clave, ¿no? porque si yo acepto todo lo que las otras personas digan y cómo ellos gestionaron sus cosas, probablemente a ellos les funcionó, pero a mí no. Es necesario que yo vaya a terapia para poder gestionar mi manera de llevar a cabo esta situación, no la manera que a otros les funcionó. Para ordenar tanto pensamientos como emociones, es imprescindible que pases tiempo a solas. Sí, yo sé que es muy complicado porque nos llenamos de planes sociales, porque estemos tratando de tener ruido alrededor para evitar sentirnos mal, pero es necesario pasar tiempo a solas, ojo, sin aislarnos, sino la, la consigna es pasar tiempo a solas de calidad, y si tenemos que llorar porque nos vino el sentimiento, pues lo hagamos sin sentirnos juzgados por nadie. Ser sinceros con nosotros mismos y entender que escogiste una persona y que, bueno, quizás te equivocaste a escoger esa persona, pero eso no significa que, que seas alguien malo o, o, o que sea un, un revés, una, una situación difícil. Pues definitivamente todos, todos, todos hemos elegido mal alguna vez. Así que no te preocupes por eso, no te den mal la vida. Entendamos que... Todas estas preguntas enormes que te pueden surgir, ¿por qué pasó? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué necesito estar ahora? ¿Qué necesito hacer ahora? Todas esas preguntas, al principio, tienen que responderse con el famoso se acabó y fue lo mejor. Luego de asistir a terapia y trabajar duro en tu tema, va a llegar un momento en el que sí, definitivamente, tendremos la posibilidad de decir, bien, ya me siento más tranquila, más tranquilo, ahora sí. ¿Qué estará haciendo mi expareja? No me interesa. Eh, ¿Qué necesito hacer ahora para estar mejor? Esto, aquello, lo otro. Hasta acá nuestro episodio y el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com Para consultas online, www.fraymartinez.com Y también sígueme en mi Instagram, arroba.